0: Fala galera! Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva. E a gente sempre se surpreende, né? Imagino que você que acompanha o nosso conteúdo aqui, você tenha já aprendido, é, recebido algum tipo de insight, de provocação, é, de inquietação. Porque a nossa proposta aqui com esse podcast, desde o nosso primeiro dia, foi trazer convidados e é, continua sendo. Traz então, os convidados que vão, a partir de agora, em que eles abrem a boca para falar no microfone do desobediência produtiva, fazer com que vocês pensem de uma forma diferente. Aqui todo mundo sai inquieto, sai pensando, sai se questionando. E dessa vez não vai ser diferente. Porque eu trouxe um cara que é autor de best-seller, que é um dos maiores especialistas em venda, em comunicação direta. Em venda direta mesmo, Sim. como ele trabalha. Tem um podcast que... É foda. O livro dele é foda. E eu vou pedir pra você também, aqui de cara, como a Gi falou, pra você dar um like e compartilhar. Faça sua inscrição aqui no nosso Desobediência Produtiva no YouTube. É um conteúdo compartilhado no YouTube e também nas plataformas de áudio. Tenho é o privilégio de receber Caio Carneiro hoje oh, aqui. Ô, meu irmão. Tudo eu tô bem, muito cara? Feliz,
1: cara, de estar nesse podcast. Muito mesmo, irmão. Oh,
0: muito feliz estou eu, porque você é uma conexão recente. Eu vou confidenciar pra vocês que eu não tenho nem o telefone do Caio. A gente se conversa pelo inbox do Instagram, né, Caio?
1: Porra, quando eu vejo lá o seu... seu... Porque, puxa, no Instagram é muita gente, né? É claro. muita mensagem. Mas... Uh, a gente, eu acho que pegou muita química quando você foi no meu podcast também, eu já te acompanhava há muito tempo, desde a época da TV, assim, né eu sempre fui eu era muito ligado ao esporte, você foi um dos grandes âncoras, e eu tive uma química muito grande com você no meu podcast puta, a galera adorou, então cara, eu já era fã, fiquei super fã, então eu vejo a mensagem de Ivan lá eu, eu respondo, e assim, eu tento responder de todo mundo né, claro. mas a, a facilidade vou, vou, vou uh, confessar aqui pra turma, é como você tem sempre o selinho da verificação fica é mais isso. difícil de deixar batido uma mensagem passar, né. É
0: que claro. Pô, mas agora então a gente vai trocar telefone depois aqui do... Ah, gente... é, trocar é... CEP, endereço. <risos>
1: churrasco.
0: Churrasco. Onde é o
1: próximo churrasco? É Só isso. Só saio daqui com a agenda de churrasco marcada.
0: <risos> Ô Caio, ah. é muito legal ter você aqui porque você é inquieto, você é provocador, você faz vídeos fortes e você é um puta de um especialista em vendas e eu quero explorar hoje aqui ah. parte da sua história no vamos nosso embora, podcast. Eu vou pra onde você Pra gerar, pra gerar aprendizado pra nossa claro, galera. Claro, vamos embora. Tá, desobediência produtiva. Então me conta aí de cara, quem é Caio Carneiro com essa revolução digital, hoje em dia? Você tinha me explicado que você fez o caminho contrário. O, o caminho, contrário. caminho contrário de onde pra onde? Pô, boa pergunta, né? Geralmente quando essa
1: pergunta é quem é, né? É uma das perguntas mais duras da gente responder, muito. né? Quem é você? É uma, é uma coisa de, de um questionamento. Mas o Caio sempre foi um menino muito sonhador, muito provocador, muito inquieto, cara muito desobediente. Eu, assim, eu, 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 veste muito essa palavra em mim, né? Essa desobediência produtiva. Não essa rebeldia de querer, não. É aquela coisa de você se questionar pra buscar caminhos e alternativos que te vestem melhor, que façam sentido pra você, que você encontre um uau. E eu sempre fui aquele moleque muito vendedor desde que eu me entendo por gente. Da onde veio isso, Caio? Cara, eu não sei da onde veio, não sei se foi por observação do meu avô, meu avô é aquela típica história brasileira do cara que veio do interior de São Paulo sem nada, sabe, começa a se tornar o patrono da família, aos 17, e assim, eu sempre tive esse espírito muito vendedor, sempre na época de escola, comecei a vender coisa na, na escola, e eu sempre estudei em escolas particulares... E eu percebi logo de cara que o vendedor é uma das profissões mais mistificadas do mundo, assim. Geralmente, a mãe, quando quer arrumar um emprego para um filho, chega para um amigo e fala o seguinte: Você tem emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Até vendedor? Até vendedor. E eu, ao contrário, eu sempre gostei. Para mim, eu sempre associei que trabalhar era vender alguma coisa. Olha que loucura, né? Até que quando eu tinha, sei lá, nove anos de idade. E você idade,
0: concorda que, de certa forma, todo mundo sempre, vende mesmo sem vender? Eu perceber? acho que só
1: existe uma profissão no mundo, o vendedor. E milhares de subprofissões, que era o quê? É só uma. No final de sempre tá vendendo alguma coisa. Mas eu perguntava pra alguém quando eu queria saber o que, que ele trabalhava. Você vende o quê? Essa é a minha pergunta quando eu era criança. Claro. E aí, enfim, aí meu avô percebeu isso. Uh, aos 17 anos de idade me chamou pra trabalhar junto com ele. Ele tinha uma indústria, fabricava peças automotivas pra carro, que é meu e trator. E meu avô foi minha, minha grande faculdade, assim... Em vendas, em liderança. Era aquele famoso, sabe, o seu Ciro que chegava cedo na empresa, que saia tarde. E, e me levava pra visitar cliente, e fechar pedido, e ir nas indústrias, e ir na fábrica. Então, minha grande faculdade assim, de negócios foi com meu avô. Desde que idade? Comecei com 17. Fiquei lá, lá até 22 anos de idade. Quando aconteceu uma passagem muito marcante assim, na minha vida. que Lembra na crise de 2008, quando as montadoras no Brasil pararam? Uhum. E Meu avô vendia pra montadoras. E assim, foi um período de muito estresse. E meu avô infartou na minha frente. Eu nunca tinha visto alguém passar mal na minha frente. E a primeira pessoa que eu vi cair foi o meu herói. A pessoa que eu personificava como o super-homem, o indestrutível e tal. Eu vi meu avô cair. Meu avô passou mal na minha frente. Eu queria ver ele pro hospital. E é muito chocante ver alguém infartando. Ele deu meio que umas, umas tremendas assim. É, é, é forte a cena, assim. E aquilo me tirou do piloto automático. Graças a Deus, meu avô não veio a falecer, recuperou. Mas eu fiquei questionando, cara, será que. Porque eu fiquei configurando, pô, se meu avô falecer, eu vou ter que subir isso aqui. Aí eu comecei a questionar, será que é exatamente aqui que é o meu lugar? Eu comecei a desobediente, a minha desobediência de pensamentos. Foi quando eu comecei a questionar caminhos, questionar caminhos. Foi quando meu avô voltou e eu falei assim, quer saber? Aí existe uma rua já pavimentada aqui, entre aspas, seria mais fácil. Mas eu percebi que sem o meu avô lá, eu não queria estar lá. Então eu percebi que eu não estava lá por... Por prazer, eu tava lá por ele. Por ele. Pra aprender, que foi incrível, cara. Muito legal quando você tá do lado de alguém que você aprende uhum. pra caramba, que você Sim. esponja. E foi quando eu comecei a procurar caminhos e encontrei a venda direta. Logo depois, em 2010, entrei de cabeça dentro da venda direta. Sempre fui distribuidor de empresas norte-americanas. E aí minha carreira, pô, decolou, cara. Quando eu comecei a formar a equipe de venda, sempre trabalhei com distribuição de produtos nutricionais, skincare, a base de colágeno, né? aí minha carreira explodiu. Eu fiz meu primeiro milhão, eu era muito jovem, tinha 25 anos na época. E aí, minha projeção a nível mundial foi muito forte. E aí, você falou do caminho inverso, né? E não existia rede social naquela época com força, sabe? 2008, 2009, 2010, não existia, assim. E eu lembro quando apareceu, principalmente o Instagram e o WhatsApp... Eu já tinha, dentro da minha rede de relacionamento, meus amigos já sabiam que eu tinha uma posição de muito destaque e sempre me perguntavam uma dica, um toque. Pô, Caio, como é que você faz isso? Como que você, sabe, se mantém produtivo? Como você se mantém focado? Como é que você faz uma agenda? Como que você faz uma venda? Sabe, como que você fecha? Como que você aborda? Como que você apresenta? Eu vi que as dúvidas eram as mesmas, assim. Tipo, tinha uma variação de 20 perguntas. Eu falei assim, Caio, eu sempre
0: consegui ajudar. Você sabe que é muito louco? Você é, um, é o cara e você entrou aqui no Lab hoje e viu um quadro eu acho que eu sou péssimo em vendas. Mas eu falei pra você, não importa quanto esse quadro custa, esse quadro é seu. Uhum. Eu fui bem ou não? <risos> Foi ótimo.
1: Fui? Foi ótimo. Por quê? Porque uma negociação não é eu contra você, é nós dois contra o problema.
0: Perfeito. Olha, ó. Ótimo. Pegou? <risos> Nós estamos do mesmo lado
1: Você sentou do mesmo lado da mesa que eu Não importa qual que é assim, esse quadro vai ser seu Então, e... Tu pergunta massa, cara E aí eu comecei a gravar vídeos na internet Com as perguntas que eu mais recebia De maneira despretensiosa, assim é Porque eu sempre gostei de ajudar Então eu falei assim, cara, só que em vez de ficar respondendo 10 vezes a mesma coisa Eu vou gravar um vídeo, ajudo os 10 e sobra mais tempo Porque eu tenho coisa pra fazer, porra Boa. E aí os vídeos começaram a sair Começaram a crescer, começaram a sair. Eu lembro que eu começava a gravar vídeo na internet, depois de uh, dois, três dias, eu estava no grupo de WhatsApp da Dalva, que trabalhava junto comigo na minha casa. Assim. Viralizando. Mas era uma coisa louca, cara. Foi quando as uh, editoras começaram a bater na minha porta. Ó, oh, cara, é, seus vídeos estão crescendo, você tá crescendo. crescendo. É, não guardo o que você tem, não, cara. Encaixota tudo, organiza tudo, coloca num livro. Aí eu, ah, não sei, tal, isso, mas foi quando eu decidi. Em 2016, escreveu Seja Foda. E aí, eu escrevi o Seja Foda, lancei o Seja Foda em 2017. E aí, o Seja Foda veio que nem um canhão. Foi durante quase três anos consecutivos o livro mais vendido de negócios do Brasil. Até que hoje, está 160 semanas na veja dos mais vendidos. Uou. Um milhão de livros físicos, 11, é o... 11 milhões de e-books. é um assim, absurdo.
0: Me fala, então. Desculpa, já, a gente Sim. já foi de um lugar para o outro. Qual é o segredo? Pô, você não. Eu imagino que você. Nunca tinha escrevido previamente. Tinha feito um, dois, nada. três, quatro livros antes de fazer o Seja nada, Fora. Nada, nada. O insight é, de, de onde veio e a elaboração do conteúdo. Porque é um outlier você conseguir sim. meter um livro desse, lindo, maravilhoso. Te confesso que eu tenho uma pilha de livros, eu não li, tá lá, você me deu a, sim. a edição. Sim. Tá na minha lista, já folhei, já vi muita coisa interessante. A diagramação é rica, sim. é lúdica, é, é, é convidativa. sim me fala qual que, como é que foi o projeto de elaboração Cara, desse best eu,
1: eu, eu, é aquela coisa né, uh, connect the dots às vezes é muito, é muito difícil você olhar pra frente e telegrafar mas é muito difícil você, exatamente pra onde você tá indo, mas depois que você chega é mais fácil você olhar da onde você veio vindo assim. Então, como eu vim documentando a minha jornada eu vim documentando, sabe? vim gravando vídeos e tudo mais, documentando o que dava certo o que não dava errado, erros, acertos, passagens histórias, e aí na hora que eu coloquei o seja foda, eu já tinha registrado muita coisa assim na minha vida, então eu tava mais pronto, sabe? Eu ia, eu olhava uns áudios lá de trás, uns vídeos lá de trás eu falei assim, cara, essa passagem precisa estar tá no livro é legal, né? Puta, já me deu como se fosse a espinha dorsal do Seja Foda Essa du... é por isso que eu falo pra todo mundo você documentar a sua jornada nem que você, cara, não vai postar nada mas vai mostrar pro teu filho algum... documentar uma coisa muito legal, cara Então, pra... porque todos nós estamos vivendo batalhas que algumas delas você vai esquecer se você não anotar então Puta, é. não,
0: para, para, para Para tudo isso É a frase que eu precisava ouvir hoje é. Existem batalhas que você precisa documentar Porque senão você não esquece Eu ouvi isso da Giovana, essa aqui Sim Que trabalha comigo uhum. Boa A Giovana me falou assim Ivan, você tem tanta coisa Você tá esquecendo de histórias Sim E de fato você acabou de me gerar Eu vou sair com essa frase Guardadinha na minha cabeça E você já me deu uma porrada aqui Boa Existem batalhas que você precisa documentar. Maravilhoso.
1: E aí, senão você perde até a riqueza do detalhe, cara. A coisa, o, é assim, o ambiente e tudo mais. Então eu sempre documentei. É o que eu falo pra todo mundo. Documentar é muito mais simples do que criar. Criar conteúdo, eu não sou, nunca fui criador de conteúdo. Eu sempre fui o documentador, entre aspas, de conteúdo. Porque, por exemplo, às vezes aconteceu uma coisa no meu dia, eu documentava aquele dia e falei assim, cara, isso aqui é um vídeo. Sabe? Às vezes pensar, puta, o que, que eu vou gravar pra galera pra ajudar? Não, eu vou documentar, por exemplo. Às vezes eu tive um dia, desculpa, porque foi uma merda. Aquele dia onde claro. eu, sabe, visitei 10 clientes e não fechei nenhuma venda. Mas aquele dia, pô, tem sabedoria ali. Sabe? Uh, quais foram as cinco coisas que eu fiz que não deu certo? Um puta conteúdo maneiro, massa pra caramba, Total. que engaja, real, Total. conectado na vida real. Total. Então eu sempre tive essa, esse, esse quê de, de documentação, de documentar minha jornada, documentar minha jornada. E acabar, sabe, muita coisa legal, porque tem, envolve sensibilidade também. Muita. Sabe? Intuição. Então, intuição. Por exemplo, um dos vídeos meus, uma das passagens mais fortes, assim, do Seja Foda, foi quando eu fui fazer uma, enfim, uma primeira palestra de demonstração do produto que eu tava representando, e não foi ninguém, cara. Na palestra. A gente alugou um espaço, ia ser um evento muito massa de capacitação e não apareceu ninguém. Eu documentei aquilo em vídeo. Foi em Alfenas, eu aluguei, a gente alugou um espaço de eventos em Alfenas, a gente preparou tudo antes, eu fui antes. E o evento estava marcado para as três e meia, eu já estava pronto, não comecei na minha carreira. E aí as três e meia era para as pessoas começarem a chegar, né? os convidados do evento, aí deu três e meia, quatro horas, quatro e meia, cinco horas, cinco e meia não apareceu ninguém. A mulher do evento falou assim, ó, que a gente por duas horas, né? Eu consigo segurar o espaço para você por mais meia hora. Ajuda? Aí eu já tinha reparado que não ia vir ninguém. Aí eu falei assim, não, não tem problema. Fechei tudo, a gente desmontou todo o evento, peguei o meu carro e fui para casa. Mas eu fui com aquele sentimento que eu fiz o meu melhor, azar de quem não foi. Sabe, então, e eu lembro que eu documentei o meu caminho na ida, eu gravei o meu caminho na volta, falando comigo mesmo, cara. Cara, saiu uma das... assim, Eu relato essa história com riqueza de detalhes, não seja foda. A galera se conecta muito assim com a história. Porque quem nunca, entre aspas, fez uma palestra que não deu ninguém? Sabe? Quem Sim. nunca foi, apostou num projeto, chegou lá, tava com expectativa lá em cima e não aconteceu nada do que planejou. Sabe, às vezes foi completo oposto. Você achava que ia arrebentar de vender. Quanta gente, sei lá, às vezes não prepara um curso com muito carinho na hora de oferecer não vendeu nada. Sabe? Quanta gente E muita gente se identificou assim, caramba... Já aconteceu comigo isso, cara. Então, essa, essa documentação foi, foi, foi fundamental, assim, pra, pra minha história. Na questão de chegar até o Seja Foda, sabe? Essa documentação. Uma coisa muito incrível, assim.
0: Existe uma frase muito interessante que diz o seguinte. Essa frase do Rafa Velar, pelo menos foi a primeira pessoa. Eu adoro ele, cara. É, a, a maneira como ele me envelopou esse conteúdo numa frase fez muito sentido. Ele falou lá atrás pra mim no podcast é, que nós temos... A mania de compararmos os nossos bastidores com o palco das pessoas, Total. né? Abre o Instagram, é agora. Você compara hoje, eu comparei, todo mundo compara, todo mundo tá dentro do Instagram. E aí, quando você olha para os bastidores da sua rotina, e você vê que você teve um dia, uma semana, um mês, ou tá vivendo um momento de crise complexo, cheio de problemas, você fala, poxa, esse cara só mostra... Esse cara é um sucesso. Sim. A gente se baliza pela régua dos outros e Total. começa a se sentir mal. Sim. A minha pergunta para você tá vinculada a esse conceito. Uhum. Quem lida com vendas tem que, estar, tem que estar muito habituado a receber não. É todo dia derrota. Sim. Né? A vitória é a exceção. Como você trabalha a sua cabecinha lá no mais profundo pensamento de motivação e eu quero saber se teve algum momento que você, sim, desanimou 100%. Porque não dá para ser motivado o tempo inteiro, <risos> né? Não dá. Mas como trabalhar? Porque muita gente que está nos ouvindo agora, Caio, precisa disso. Sim. Inclusive eu preciso disso, todos precisam. Total. Tá? Me conta. Sim. Primeiro, uh, o que sempre me ajudou
1: demais a é ser um cara consistente, que meu avô sempre falava assim, filho, você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Por isso que eu sempre baseei toda a minha vida na disciplina. Eu sou um cara que eu tenho uma energia que dá pra perceber assim, é. mas eu sou, entre aspas, escravo da minha disciplina. É incrível quando acorda Puta, é? cara, eu sou um cara, é difícil perder a consistência difícil, assim, perder a consistência. Porque eu aprendi a manipular minha motivação. Como que eu manipulo uhum. a minha motivação? Eu vou. E assim, eu tô motivado, vou. Eu não tô, vou do mesmo jeito, porque a motivação depois vem. Tá. É o famoso, depois que o carro aquece, vai. Tá. Mas tem muita coisa que eu não tô com saco de fazer, mas eu faço mesmo, assim, eu não penso muito. Porque existe o binômio da motivação e pensamento. Quando você pensa muito, você fica pouco motivado. Sim. Agora, quando você tá muito motivado, você pensa pouco. Às vezes, você faz merda. É. Por isso que é, é legal ter o um equilíbrio entre as as coisas. Então, eu penso o suficiente pra fazer. Tem que pensa em excesso, não faz. Né? Ah, puta, mas será que vai dar? Não. Eu planejei, fez, pum.
0: É porque pensa muito, sente muito, aí o sentimento te Sim, joga pra baixo. Se você é? não tá num dia tá. encaixado.
1: Mas, por exemplo, a pergunta central, caiu. como é que você lida com não? Eu sempre lidei muito bem. Depois eu fui entender por quê. Sabe quando você faz algumas coisas muito bem, mas você não sabe explicar por que você faz bem? Claro. É, eu, 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 eu acho que são duas habilidades. A primeira é uma coisa, é você aprender. A outra coisa é você aprender a ensinar.
0: Porque às vezes você não sabe o que sabe. E você sabe por meio da intuição, <risos> né? <risos> Justamente. O,
1: eu sempre dei o significado certo pro não. Em vendas isso é fundamental. Por exemplo, pra mim não, Ivan. É um cheque predatado pro futuro. Se eu vou fazer uma venda e eu tomo um não, não é que eu não ganhei nada. Eu só vou sacar um pouco mais pra frente. É que nem quando faz uma venda o que a gente dá em cheque. Na hora, você não pode depositar aquilo se ele é pré-datado. Mas você sabe que ele tem valor no futuro. futuro. Se eu passa um cheque pra data de 45 dias, você tá muito feliz. Mas o dinheiro, o dinheiro só entra daqui 45 dias. Claro. Então, eu sempre associei isso com não. Porque eu, eu percebi logo de cara que vendas é uma mistura de ciência e arte. É uma ciência. A lei dos números comanda vendas. Por exemplo, de tantos não que a vida te dá, ela vai te dar sim também. Só que o bolinho de não ele é sempre maior. Por isso que as pessoas não conseguem lidar muito. Porque acredito que o bolo do sim vai ser o maior. E não, o bolo de não vai ser maior. Sempre a grande maioria vai ser não. A maioria das coisas que você tentar fazer não vão dar certo. É assim, a maioria dos dias você não vai estar tá motivado. É assim, o jogo é esse. Esse é o jogo por detrás do jogo. Só que entendendo que o não é um cheque predatado pro futuro, eu nunca perdi uma performance quando encontrava alguma resposta que para outros era uma negativa. Olha, olha que conta que eu fazia aqui, louco. Viu? Por exemplo, olha que eu fazia isso com 20 anos de idade. É. Se de cada 10 pessoas que eu apresento essa água, uma compra e a água custa 10 reais. Então, de cada 10 pessoas que eu apresento essa água, uma fala assim, gostei vou levar.
0: 10 reais a cada 10 pessoas.
1: 10, 10 reais a cada 10 pessoas. Eu nunca celebrava quando eu sim chegava. Preferia pensar, bom, se cada 10 pessoas uma compra e custa 10 reais, significa que a cada pessoa que eu falei eu ganhei um real. Isso, cara, isso com 20 anos eu pensei desse jeito e falei assim, não importa qual vai ser a resposta dela, eu vou apresentar meu produto. Vou pessoas. mostrar o que eu tenho e não importa a resposta dela, eu vou ganhar um real hoje. Pegou? Então o jeito claro. que eu pensava com 20 anos pode parecer um, um jeito simplista de pensar, mas protegeu o meu entusiasmo.
0: Mas é muito inteligente, né? Você entendeu?
1: Protegia meu entusiasmo. Protegia porque muita gente quando tem uma resposta negativa fala assim, começa a se questionar. Começa a levar o não pro lado do pessoal. Pô, será que meu produto tá ruim? Será que eu sou uma merda? Será que eu sirvo pra isso? Será que eu tô na carreira certa? Será que meu mercado é bom? Começa a levar o não pro lado do pessoal e assim, cara, calma. É
0: só o jogo por detrás do jogo. E é aí que entra a disciplina e a constância. Sim. Como a sustentação de tudo. Total. E quem não tem disciplina, Caio. Por exemplo, eu vou te confidenciar aqui. Você tá meu terapeuta hoje, tá? <risos> é. O Caio é meu terapeuta. Eu até precisando de uma terapia diferente. <risos> Catarina, Vamos você embora. me desculpa, hein? Catarina, Cintia, eu quero fazer terapia com o Caio. Aqui não obediência produtiva. Eu tenho pouca disciplina. Sim. Porque eu sou muito intuitivo. Tá. E eu performo em extremos. Tanto pro bem quanto pro mal. Uhum. É. Tá muito animado, a performa. E essa constância, eu tô sentindo que num momento de vida eu preciso fazer com que ela esteja mais presente. Uhum. A disciplina, nesse sentido, ela é muito mais motivada a um histórico, a um perfil de personalidade ou todo mundo pode passar a ser disciplinado?
1: Tem algumas estratégias que, por exemplo, eu utilizei na minha vida, que eu descobri, e algumas estudei, outras aprendi, pessoas me ensinaram, que eles vão como se fosse preparando e fortalecendo a musculatura da sua disciplina. Por exemplo, uma estratégia de... É importante a gente facilitar o que é certo e dificultar o que é errado por exemplo, dentro do seu ambiente uma dica aí, tá pra todo mundo que tá ouvindo aqui é Legal. neutralize coisas que te, te boicotam quais são as coisas óbvias que vem neutralizando a tua eficiência, por exemplo tem gente que não consegue trabalhar de casa e acabou, por mais que você tá o ah, mundo é home office, você vê teu vizinho que dá home office você vê o cara de baixo home office meu filho, se pra você, você já tá seis meses e viu que não tá rolando sai de casa pra trabalhar, cara Vai para um café, rumo, então a gente, a gente prever, a gente começar a neutralizar as coisas óbvias que nos distraem. Tem muitas pessoas que um ambiente distrai, um relacionamento distrai, um lugar distrai. Agora, o problema é de tentar enfrentar o um ambiente. Não, não enfrenta o um ambiente, reorganiza ele. Então eu sou um cara que constantemente estou reorganizando. A gente não pode, por exemplo, ter aquela, aquela coisa: o, uh, quando você toma um tapa na cara, a culpa é de quem deu. O segundo tapa na cara, a culpa é tua. Gostei. Então, na, na disciplina, a mesma coisa. Por exemplo, alguma coisa tirou o teu foco, pô, a culpa é daquela coisa. A segunda vez que essa coisa tira, a culpa é tua, que você não se afastou dela. Perfeito. Então, é muito importante você perceber, por exemplo, o que, que te distrai? O que, que tira a sua energia? O que, que te boicota? Às vezes, há uma falta de planejamento, um planejamento em excesso, ou multitarefas, querem fazer dez coisas ao mesmo tempo. Então, essa autoanálise para você ver, porque a maioria das pessoas tropeça no óbvio. Ninguém tropeça nas montanhas, tropeça nas pedrinhas. Perfeito. Ninguém tropeça na montanha, tropecei numa montanha. Porra, né? Então, o que tropeça são em
0: pequenas pedrinhas. E eu vou constantemente tirando as pedrinhas do meu caminho, cara. É, é muito interessante quando você fala sobre esses conceitos, porque eles requerem um nível mínimo de autoconhecimento. Sim, cara. Né? Porque a gente tem, principalmente nesse momento de pandemia, que muita gente ainda sofre, é, não só com os reflexos da doença, mas com a situação econômica, com a perda de emprego, com a reinvenção da própria carreira, a reinvenção pessoal, e aí o questionamento relacionado aos defeitos, os obstáculos os problemas, ele sempre é feito exteriormente. Uhum. Ah, por que eu não consigo aquilo com o ciclano? O ciclano tá, é muito mais fácil você apontar o dedo para quem está fora e responsabilizar. Porque a grande jornada ela é interna, né? A revolução é interna e você sabe disso, né, Caio? Como trabalhar esse autoconhecimento, olhar para dentro de si? As pessoas não se apropriam das próprias características. Uhum. Você concorda? É, porque é uma, uma maneira de viver num estado anestésico, né? Você
1: transferir a responsabilidade para uma força que está fora de você dá um sentimento de... Não é minha culpa o que tá acontecendo. Eu sou filho da circunstância, da consequência. Então, quando a gente transfere a responsabilidade pra algo fora de nós... Puta, cara, meu negócio tá uma merda porque, porra, a pandemia mudou. A, o comportamento de consumo das pessoas... Amigão, foi você que não se adaptou. Mudou pra todo mundo. E tem gente que tá indo bem. Eu acredito numa máxima, Ivan. Se tem alguém indo muito bem dentro do mercado... Pode ser o que for. As pessoas que não ouviram... Assim, não importa o que você faça. Se tem alguém indo bem automaticamente coloca todas as pessoas em dois grupos. Por exemplo, sou o cozinheiro. Tô arrebentando. Naturalmente, eu coloco todos os outros em dois grupos. Ou você tá trabalhando pouco, ou você tá trabalhando errado. adorei! Ou um terceiro grupo. Ou pouco e errado. Então, essa é a importância. Eu sempre fui um cara... Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe e meu avô, assim... Meu pai é um cara maravilhoso. Meu pai é meu grande herói, meu exemplo assim, de vida, mas... Minha mãe e meu, e meu avô sempre me ensinaram a vida. É impressionante, sempre tinha um ditado. Sempre tinha uma frase que, pau! E deixava assim de lição e aquela coisa que martelava. Minha mãe, uma vez, ela falou assim pra mim, Caiô, quando der certo, bate no peito. E fala assim, fui eu. Agradece a Deus, mas fala, não foi o acaso, fui eu. Eu arrebentei, eu estudei, eu me dediquei. Bate no peito, senso de merecimento, filho. Progresso chama mais progresso. Progresso é magnético. Então, bate no peito. Foi você. Não fui eu, não foi teu pai. Foi Deus abençoando e você executando. Mas, filho, se não der certo também, bate no peito e fala, fui eu. Porque o cano do merecimento é o mesmo. Nunca mais esqueci essa frase.
0: Que legal. Eu mãe
1: falou assim, o cano do merecimento é o mesmo. Tá dando certo? É você. Não tá? Existe só um cano. Pro bem e pro ruim. Então, eu sempre bati no peito e sempre chamei as buchas pra mim. Por se não tá dando certo, a culpa é minha. E por, a, uh, por aceitar que a culpa é minha, eu sempre fui um cara mais rápido de mudar.
0: Muda, o fast.
1: É isso, cara. Pra mim, tudo que nasceu perfeito nasceu morto. Projeto que nasce perfeito nasce morto, ideia que nasce perfeita nasceu morta, iniciativa que nasceu perfeita nasceu tarde demais, cara. E por aceitar que tudo é culpa é minha, eu tenho todas as condições de mudar, eu não preciso de nada do externo. Então, por isso que é esse poder de autorresponsabilidade, de colocar tudo que acontece na minha vida, a culpa é minha, algumas coisas intencionais e outras não intencionais, mas esse jeito de levar a vida, para mim, é o jeito
0: mais responsável pra mim, cara. Você sabe o que me veio à cabeça agora? Isso que eu vou te perguntar está conectado com um assunto anterior. Que a gente estava falando de disciplina, mas me ocorreu. Uma das pessoas que sentaram aqui nessa cadeira uhum. e que já tinha vindo aqui, fez uma, uma festa aqui uma vez, tocou um violão e sentou aqui. E é um dos podcasts mais ouvidos que eu já gravei. Uhum. Foi o nosso parceiro Joel. O Joel é um <risos> cara incrível, né? cara? É maravilhoso. O Joel tem uma energia muito, muito, muito rica. Muito, atleta, né, cara? Atleta. atleta. Só que é legal, porque o Joel é um atleta. E um atleta sentou aqui e disse pra mim, no podcast, Van, teve um dia, e isso me impactou, tá? Que uhum. eu falei: eu vou treinar. Eu vou treinar com o Caio. Aí o Caio me chamou pra correr e pra pedalar. Uhum. E aí nós fomos, começou com a pedalada. Uhum. E aí 80, né? Uhum. Ele nós assim: nós vamos pedalar 80 e nós vamos correr 8. Uhum. Eu falei: vamos, vamos nessa, vamos, vamos, vamos. E aí quando deu lá pelos 50, 60, eu falei: porra, o Caio vai desistir dessa ideia. Porque eu já, já tinha perdido pra mim mesmo. Né? E o cara falou assim: Joel, vamos! Vamos, Joel, vamos, vamos! Chegou os 80. Eu falei assim: beleza, pumba, bate os 80, aqui, ó, sufocado, esgoelado. Aí eu falei assim: ele vai esquecer da corrida, agora oito. Ele falou assim: mas precisa ser oito? Pode ser quatro? Não, tem que ser oito. E ele fez os oito. E ele usou você como exemplo. Então, você chegou num nível de especialização em relação à venda direta e automotivação que você conseguiu virar referência para um atleta que é referência para as outras pessoas. Eu achei muito rico isso e me ocorreu agora. Uhum. Me fala sobre esse dia e o que que você trabalhou e o que que você sentiu nessa circunstância. Foi muito rico o depoimento do Joel.
1: Cara, é uma coisa que é, é sabe aquele o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa. Então eu falo para todo mundo, né? Eu e aí de novo, né? Eu, eu, eu sempre acreditei que se eu for fazer alguma coisa eu tenho que fazer para rachar. Tem que fazer o máximo que eu posso na condição que eu tenho. Não importa se eu fazer, não é fazer melhor do que alguém, melhor que fulano, melhor que ciclo, é melhor que eu posso dentro da condição que eu tenho. Só que é muito legal quando você, por exemplo, sabe aquela pessoa que se, uh, planeja fazer 30 minutos de esteira quando dá no 26 e fala, tá bom, deu. 26 é 30.
0: E não é. Não.
1: <risos> 29, 30, já deu. E cara, por que, que eu falo isso? Dentro do Seja Foda eu conto essa passagem que pra mim, muito da entre aspas, dos grandes turning points da vida, é no detalhe da coisa, cara às vezes numa ligação que você faz vem a vinda que tava faltando, às vezes num prospecto que você aborda, sabe, a conexão que falta pra você fechar um pedido que você não tava nem imaginando, sabe, pra mim eu olho pra trás, é muito louco, aquele, o Taleb chama isso de previsibilidade retrospectiva algumas coisas são óbvias na vida depois que acontecem, sabe aquela coisa e você olha pra tua carreira e fala assim, cara, imagina se eu não tivesse ido naquele evento eu não ia encontrar aquele cara, da dor pra aquela mulher que tinha me apresentado o cara que conheceu o Nadal então às vezes por causa de um café você conheceu o Nadal então eu sou um cara que eu sou muito ligado no detalhe eu acredito que sucesso é igual fidelidade cara como assim igual fidelidade por exemplo eu sou casado com a dona Fabiana 14 anos se eu um desafio que eu faço pra todo mundo que, por exemplo quem tá aqui na gravação que for casado ou tiver namorado não é, tanto importa ou pra quem não está ouvindo agora
0: é, e pra quem tá divorciado? <risos> <risos> ou no processo de separação isso é, uma, isso é um beótil eu nunca falei isso aqui no podcast mas isso é uma dor é, 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 é um, desafio. É um mas desafio, mas imagina tomar de
1: casar? mas pra todo mundo que tá aqui, ah. esse é o desafio do Caio hoje, pra você entender como sucesso é igual fidelidade, como assim? experimenta você que tá ouvindo podcast, desobediência hoje, quando terminar o podcast você virar pra tua mulher, pro teu marido, teu noivo namorado, enfim, alguém que você partilha a vida, não importa e o desafio é o seguinte chega pra pessoa e fala assim, amor Ouvi um podcast tão top, tão top, um papo tão legal que eu preciso deixar algo claro aqui pra você. Me mexeu tanto comigo, me provocou tanto que eu quero deixar uma coisa clara. Mulher, eu te amo tanto, mas tanto que 96% da minha vida, do tempo que a gente teve junto, eu fui fiel a você. 96. Não foi 14, não foi 40, não foi 79, fui 90, lá vai fumaça. Juro por Deus, Ivan, se eu volto pra casa agora, eu falo que eu sou 96% fiel minha mulher. Minha mulher é campeã sul-americana de Taekwondo. Eu corro um risco de vida.
0: Nossa.
1: Acabou minha vida. Se eu falo pra dona Fabiana que eu sou 96% fiel a ela, acabou minha vida. eu acredito que quase todo mundo que tá nos ouvindo aqui agora. Por quê? Porra, mas você lembra da época de escola? Eu não sei se você era um bom aluno. Você era um bom aluno? Eu era. Eu era
0: medíocre, absurdo. É, cara. eu era eu, eu, assim. Eu era 5, 6. Médio, vai. Eu era medíocre, é, mediano, mediane, passava. É. Nunca
1: passei direto, na raspa, era sempre assim. Mas pra mim, na época de escola, 9,5, 10 é a mesma coisa. 9, 10, 8,5, 10. Eu era tão medíocre que pra mim, 7,5 era 10. <risos> só que, cara. Trombadinho. É, só que eu, eu percebi que fidelidade, tipo, é ou 100%, meu amigo, ou qualquer outro indicador não me interessa. É. Pra mim, sucesso também, cara. Então, é 80 quilômetros? É 80, não é 78, cara.
0: Não existe, não existe 90% de certeza? Não, certeza, é, é 100%. isso. É, é
1: 8, não é 7,5%. Porque vem aqueles acasos, vem aquela uma ligação a mais. Às vezes é no último quilômetro que eu vou começar a sentir a dorzinha que no meio eu vou sentir durante 16 horas. Talvez é no último método que eu começo a me acostumar com uma dor que eu vou, eu vou ter que controlar ela. Então, isso sempre teve muito na minha cabeça. Eu sou um cara que eu tenho uma mania, por exemplo. Eu vou falar, Caio, qual que é uma das manias? Sempre quando eu tô treinando, o seu marco, por exemplo, eu tenho que pedalar quatro horas. Eu sempre faço quatro, porque eu tenho que seguir a risca. Eu nunca faço mais do que o meu técnico manda fazer. Tá. Mas se ele manda eu pedalar, por exemplo, quatro horas, um pedal longo de final de semana, eu pedalo quatro horas e um minuto. Se ele manda eu correr oito quilômetros, eu corro oito quilômetros, zero, um. Se eu tenho que nadar três mil metros, é três, zero, zero, um. Eu sempre nado um metro a mais, um minuto a mais. Porque já que se for me acostumar, eu me acostumo fazendo um pouco a mais, a menos nunca. E uma parada, a Fabi já sabe. Até as pessoas que me acompanham, por exemplo, no Strava, que é um aplicativo de, de esporte, sempre é que meus treinos é 5001. 4001. Eu sempre faço um pouquinho a mais, aquele milestone, aquele. Sabe, todo mundo desistiria com 10 ligações, eu faço isso. Perfeito.
0: 11. E é interessante esse assunto que você entrou, porque a gente começa a perceber que todas as pessoas que têm muito destaque em algum segmento da vida profissional, e que isso, muitas vezes, é acompanhado da vida pessoal, da vida familiar, independentemente de ser casado, solteiro, porque existem vários tipos de formatos de sucesso. Essas pessoas, elas se interessam por esporte. Sim. Né? E, normalmente, isso não é regra, mas o esporte de alto rendimento que gera um trabalho mental. Um papo que eu tive com o Joel, foi assim, cara, eu adorei o papo que eu tive com o Benchimol, porque o Benchimol corre 100 quilômetros, né? É ultramaratonista. <risos> Sim. Eu queria é, que você me explicasse qual que é o tipo de benefício, de insight que você tem ao mergulhar profundamente num esporte. Você está me falando de Iron Man. Uhum. Isso, isso, isso tem que ter uma entrega muito grande Sim. e um trabalho mental maior ainda. Sim. Como as pessoas que estão nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva podem, usando como base o seu exemplo, adotarem um esporte como uma transformação do ponto de vista pessoal e profissional, Caio? Cara, eu vou falar assim, pra mim, assim, sabe, pra mim, como
1: que eu utilizo, como que faz bem pra mim, mas eu sempre gostei de atividade física, eu sempre gostei de estar bem, pra mim o nosso corpo, meu corpo é meu templo, sabe, eu, eu acredito muito na filosofia da máquina, da, da máscara no, no avião, como assim máscara no avião? Meu pai é piloto de aça de rotativa de helicóptero, né, eu lembro que a primeira vez que eu voei de avião, eu achei um horror, por exemplo, o speech da, da, da aeromoça, como assim? Eu que todo mundo que já andou lá sabe, né? Em casos de emergências, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque a sua antes de auxiliar alguém que precisa de ajuda. É. Aí eu virei pro meu pai, pai, então vai ser um horror, né? Meio que se cai a máscara, é salve-se quem puder, porra. É minha. Aí meu pai explicou o fundamento. Não, filho, é porque é o seguinte. Você nunca vai conseguir ajudar alguém de algo que você tem déficit. Então quer ajudar alguém a respirar? Põe, ele falou dessa maneira, vou falar um palavrão agora. Coloca a porra da máscara. Aí, cara, porque é capaz de você querer ajudar alguém, se bananar morre ela e você. É igual
0: criança, você vai é... querer ajudar seu filho, você vai morrer antes de então, ajudar seu filho. Então, eu
1: sempre por exemplo, eu, 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 sabe, minha família é o meu grande propósito, então eu sei que pra eu ajudar a minha família, pra eu servir minha família pra eu conseguir fazer a diferença vida das pessoas, eu preciso estar bem. Então, minha saúde é prioridade, eu preciso colocar a máscara. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Então, eu, eu gosto de esporte. E já que eu gosto de esporte, e eu gosto de performar, eu gosto de negócio, eu gosto de crescimento, eu gosto de progresso, eu me coloco em ambientes onde eu vou exportar aprendizados que aquele esporte vai me trazer para um momento singular na minha vida. Por exemplo, o Ironman. É uma prova de longa distância. São 3,8 quilômetros nadando, 180 km pedalando e 42 km correndo em sequência. Você tem 17 horas para fazer a prova. E, uh, o que, que o Ironman me ensinou até agora, né? Eu ainda não fiz o Ironman, eu já fiz o 70.3, porque vem adiando há dois Sim. anos né, a prova no Brasil. Mas o que, que eu já aprendi nesses três anos de triatlo? Que uh, a maior diferença entre os profissionais e os amadores é o quanto o cara fica confortável no desespero. Eu sei. Sabe, você aprender a sentir conforto no desconforto. Ele lida bem com o sofrimento. Onde muito é assim, meu, acho que eu vou infartar. Não vai dar, meu coração vai explodir. Ele, calma, vai dar, mais um quilômetro. Calma, vai dar, só respira. Faz o que você treinou, o que você fazia Então, eu vejo que esse controle, essa resiliência, é uma coisa monótona, né? porque é sempre pra frente, é reto, é cadência, é constante. Sabe, é um jogo de... É um completo... é, normalmente, assim, não é quem ganha, assim. É quem chega, cara. É quem chega. Sabe? Então, eu exporto isso pra minha vida. Consigo exportar essa pra minha vida, sabe? De aprender a ficar, me sentir confortável numa situação de extremo desconforto. Sim. E isso, cara, pros negócios, isso é eu fundamental,
0: vou, eu, eu cara. Vou, me ocorreu aqui, isso é isso que é gostoso do podcast Quando você vai no flu. Eu sempre pratiquei esporte e a experiência que me remete ao que você tá fazendo talvez tenha sido uma só. Sempre pratiquei esporte a vida inteira, tudo quanto é tipo de esporte. Mas eu inventei de nadar em 2013, comecei a nadar. E talvez seja um esporte que eu tenha me adaptado mais facilmente, né? Treinei dois, três anos, e um dia tava num domingo, caí numa piscina lá na companhia atlética o cara falou assim, cai aí, hoje é o, é o dia do treino foda, que são os caras do Ironman que vão treinar. Sim. Falei, mas tá, qual que vai ser? Ele falou assim, vão ser 27 tiros de 100. Isso. 27 beleza, vamos fazer, puta, puxado, irmão, 27 de 100, é, mas caia na água, você vai ver os tempos. 27 para 1,40, 27 para 1,35 e 27 para 1,30. É isso assim Eu falei, eu não dou conta de fazer. Ele falou assim, mete um pé de pato e vai fazer. Beleza, meti um pé de pato, comecei a chegar para 1,13, descansei 20. Tranquilo, falei, puta, eu vou fazer. Ah, no décimo quinto eu estava chegando em 1,28, descansando dois. E tinha as pessoas mais velhas, os caras de 55, Sim. 60, 58 do meu lado, sem pé de pato, mano. E os caras já estavam chegando atrás faz tempo. Os caras estavam chegando no décimo tiro para 1,25, 1,26 e... E a constância foi absurda. Sim. Eu fiz, saí tonto da piscina, só que talvez no esporte eu nunca tenha tido, eu nunca tenha tido um episódio de tanta valorização da, da minha persistência mental, <risos> sabe? Então você acabou de refletir algo que me veio à cabeça Sim, total, exatamente cara, em relação total. a isso. E isso gera uma... Cara, como eu consegui? Porque quando você tá no processo, a briga é interna. Fala, cara, eu vou parar. Só que se eu parar, você te vergonha, Ninguém para aqui. Vai, sai. E aí você não pensa, só vai. E aí, é exatamente nessa situação de desconforto extremo, que você faz com que você encontre um conforto
1: mínimo. E aí você se habitua a isso, Cai? E o, o Iron Man tem uma conexão especial comigo. Por que, que eu decidi fazer assim? Eu, cai, eu casei na Havaí. Eu casei numa ilha de Maui, numa ilha do Havaí. E o, a meca do Iron Man foi, foi um desafio havaiano, né? Que você quem era o, o cara de ferro da ilha. Então, ele, foi, foi criado lá o, a prova do Iron Man, né? E, e eu sempre ia pro... Eu já fui várias vezes pro Havaí. Nosso cantinho assim, a minha esposa, a gente ama lá assim. A gente, a Hawaiian né? Dreams. É, a gente noivou lá. A gente, enfim, tenta todo ano voltar. E sempre quando eu olhava aquele lance de Iron Man, me dava um frio na barriga, cara, olhando com esse cara. Cara, porque eu, eu, eu nunca corri, eu nunca nadei, eu nunca pedalei. Eu sou aquele cara, eu sempre fui aquele cara mais fortinho de academia, natação eu fiz com cinco anos pra não morrer afogado. Tá. E a última bike que eu tinha foi do Batman, com 12 anos de idade. <risos> <risos> Mas eu olhava e falei assim, cara, isso me dá um frio na barriga. E eu geralmente eu me coloco em circunstâncias dessa. Eu aprendi a me colocar numa situação onde eu vou estar tá um, um desconforto maior, assim. Tem gente que foge do estresse, eu busco ele. Perfeito. Tem gente que fala essa palavra estresse, estresse. Estresse por conta de você estar tá fazendo algo que você não vê o menor sentido é horrível, mata. As pessoas confundem estresse com cansaço, cara. Não tem nada a ver. Estresse se cura com mudança. Cansaço se cura com descanso. Tem gente que fala tão estressado, vou viajar. O que, que tem a ver? Sabe, alho com bugalho. Você não cura o estresse com descanso, você cura estresse com mudança. Por exemplo, jogar três horas de futebol cansa? Cansa pra caramba. Muito. Mas estressa? Zero. Zero. Porque tem significado. Tem sentido. A amizade, ali, o ritual, a diversão. Então faz sentido me cansar por isso. O estresse é originário de uma ação sem sentido. Você vai, o que eu tô fazendo aqui, porra? Por que, que eu tô aqui? Total. Tá estressante. Eu, eu busco essas zonas de estresse com sentido. Porque pra mim, por exemplo, se alguém tá numa situação de estresse, pode ter que fazer uma apresentação amanhã no trabalho, cara. Pro meu chefe, pro meu diretor, e a pessoa tá estressada. Esse estresse nada mais é do que o reconhecimento de um mérito teu. Meu irmão, se você vai fazer uma apresentação amanhã, é porque você tá fazendo algo importante. É porque as pessoas precisam te ouvir. Então, celebra um estresse desse. Toda vez que, por exemplo, tem um estresse... Exemplo, por exemplo, em 2018, eu fui reconhecido em Las Vegas dentro da Direct Selling Association, né, da Venda Direta, dentro do Hall da Fama da profissão. Entrei, punta as pessoas que, enfim, um, um destaque gigante dentro da profissão. E eu fui a única pessoa da América Latina a ter uma palestra, que ia fazer uma palestra, 45 minutos em inglês. Eu já tinha feito sabe? alguns, sabe? Alguns micro treinamentos 5, 10 minutos. Fala inglês, falo. Mas, cara, não 45 minutos. Uau. Você que você sabe que, Sim. porra, 45 minutos, você precisa de uma linha de raciocínio, você precisa de um tchan, é 45 minutos, cara. Então foi um, um ambiente que gerou um estresse interno dentro de mim. Mas eu falei assim, incrível, nada mais é do que um reconhecimento do meu trabalho, esse estresse
0: que eu estou vivendo. Eu tenho um parecido, uma parecida com você que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em 2017, eu recebi uma ligação no dia do meu aniversário amanhã é meu aniversário ah, eu dia sei. Eu tô... <risos> aí eu recebi um doutor, 37, e falou, parabéns é. hein, <risos> adoro o Caio Carino. eu recebi uma ligação da Mariana Ferrão falou assim é. tudo bem, parabéns Fale, oi, Mariana, obrigado ela falou, você tem um presente pra você eu falei, qual é? um presente? eu não precisava ela falou assim uma entrevista com o Michael Phelps caraca eu falei, uau que presente ela falou, ele vem pro Brasil agora em novembro Aquele fórum da HS, HSM, HSM. uhum e eles precisam de um mediador da conversa do Felps com 30 CEOs. E eles me chamaram. Eu falei, não tô entendendo. Então não é você, não sou eu, é você. Ela falou, não, então é porque o meu inglês não é 100%. Eu não sou do esporte, Ivan. Cara, seu inglês é 100%? Eu falei assim, claro que não. Não é 100%, meu inglês não é 100%. Eu falei, então, mas Ivan, precisa ter uma fluência é tudo em inglês, toda a conversa, pra... você vai fazer uma apresentação, você vai fazer as perguntas, tem que fazer pelo menos 10, 15 perguntas, depois fazer a intermediação nas perguntas. Eu falei assim: Mariana, quanto tempo tem até o evento? Ela falou assim: eu acho que vai ser agora em novembro. Aí eu fiz as contas em assim, 17 dias. Eu falei assim, eu topo. E detalhe: eu falei, pode me indicar. Os caras me ligaram no mesmo dia, Ivan, você é top? Eu falei assim: não quero cachê. Puta, obrigado. Claro, a gente não precisa de cachê. A gente tava precisando dar um corte no caixa mesmo Eu falei assim: mas eu quero em contrapartida, eu não quero dinheiro, eu quero uma entrevista pro Globo Esportes no dia 1 º de janeiro, que de São Paulo vai ser em rede. Puta, Ivan, a gente não consegue te garantir, mas vamos nessa, cara, porque o assessor dele é meio difícil. Enfim, vamos tentar fechar. Eu falei, não quero grana, eu quero o Phelps. Beleza. Fui, coloquei um professor de inglês. De sete dias na minha casa pra tomar banho, café, tomar banho comigo, na minha esposa na época. Eu fiz cada... a mesma eu coisa. fiz a mesma coisa. E sabe o que aconteceu? eu superei é deu isso. tudo certo vai e faz, irmão
1: a maioria iva, foge puta, zona de estresse as é. pessoas tentem a, a, ser assim, uma repulsa dessa zona de estresse eu busco ela aprendi a buscar ela e aquele, sabe aquele sintoma caramba, Sei. caramba eu busco eu isso todo eu dia eu também adoro essas coisas porque por exemplo, se tá muito tempo sem essa zona alguma coisa é errada eu não tô tá. crescendo, cara exato eu não tô crescendo então eu não tô buscando e tal, tal, tal por exemplo, acabei de fechar a sociedade com um grande amigo que há anos, cara o Flávio Augusto eu vi o valor.
0: gigante, e parabéns Parabéns, eu tenho visto vocês, é, me fala um pouco dessa sociedade, me conta o que tem por trás aí. Viu?
1: Cara, há anos que a gente, a gente namora um projeto juntos, a fazer uma escola de vendas, porque é o meu DNA, é o DNA do Flávio. O Flávio claro. é aquele cara que começou vendendo cursinho de inglês no Orelhão, e aí se destacou, virou gerente da escola que ele trabalhava, depois supervisor, depois diretor, aí foi convidado pra abrir um, e sim, foi assim, a venda mudou a vida do cara, e eu também, eu sou filho da venda direta. Então a gente sempre quis ensinar esse DNA nosso, porque pra mim, cara, venda é motor de poupa de realização de qualquer sonho, cara. Você pode ter a habilidade que você for, que você for. Se você não sabe vender aquilo que você faz, você tá morto. Claro. E assim, teve esse projeto e a gente concretizou ele esse ano. A gente, a gente criou o Vêntice, uh, que tem esse grande DNA, né? Ensinar as pessoas a venderem para alcançarem suas liberdades, seus projetos. E tá muito massa, cara. É um projeto que já nasceu enorme assim, sabe? Sim. E, e foi de novo aquele, uau, cara! Sabe, eu lembro que eu e ele somos os prof... também somos professores dentro do programa, e é aquela responsabilidade, né? O Flávio é uma pessoa muito grande, é um dos empreendedores mais icônicos, assim, do, do Brasil e do mundo. Então, de novo aquele uau. Então, as pessoas fogem desse uau. Muita gente nessa aula, você top, Ivã, Tem muita gente que vai falar assim, puta, veja bem e tal, e fogem disso sem perder o crescimento. Então. Eu nem sei como a gente entrou nesse papo de estresse. Isso que é legal de podcast, uh -huh. né? <risos> mas, vai que vai. Mas buscar, eu acho que o esporte do Iron Man, né? Eu buscar essa zona de estresse, cara. E, e assim, e depois colocar minha disciplina na prova. Porque isso modela muito a minha crença, assim. Hoje depois, tipo assim, Caio, te assusto um Iron Man? Não, véio. zero. Eu já percebi que o dia da prova vai ser só festa. Por quê? Uh, eu nunca vou fazer um Iron Man até o Iron Man. Eu nunca vou nadar 3.8, pedalar 180 e correr 42 em sequência antes de uma prova. Mas o que você treina antes, você faz, sei lá, 100 aeromans até a prova. Sabe? Então, e, e onde que eu acreditei que é possível? É tempo, cara. Por isso que aquela coisa... Quanto tempo eu tenho? 17 dias, assim, então dá.
0: Ah, vamos fazer Não acontecer. tem aquela coisa que é
1: impossível. Tem aquela coisa... Tem o tempo? Tem. Então dá, cara. É. E Mas eu acho que é o
0: mais genuíno é, na sua fala é porque sua fala vem com vida. Sabe? Sim. É gostoso te ouvir. Te ouvir porque você fala com uma verdade, você fala embalado por um, por um sentimento. Ela vem embalada com um sentimento de dentro. E eu, assim, eu tô triste. Vou eu tô triste agora. Sabe que eu tô triste? Tá acabando. Cara, não, tá acabando. Só que não era pra acabar. Esse podcast vai acabar. Sabe por que ele vai acabar? A gente vai ter, ter mais umas duas perguntas. Eu quero que você me fale da boca, da... mas ele vai acabar porque eu... hoje os compromissos ficaram apertados. Eu vou fazer. Cancelou! Ótimo. Então cancelou a reunião, <risos> o podcast não vai acabar. Você Ela tá vendo cancelou receber? de propósito. Ela né? cancelou de propósito. Que delícia, que delícia, que delícia. Ela cancelou é. de propósito. Eu, só... eu tenho uma live mais tarde, então eu tô tranquilo com você. Você que o... manda, cê, viu? Você tá com tempo? Você tá aqui, pra você eu tô com tempo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Eu quero continuar. Eu quero te perguntar da sua plataforma, BookMe. Eu vi muitas lives interessantes, inteligentes. Você tem um poder de síntese de conteúdos literários muito grande. Como é que você faz a curadoria do conteúdo que você consome, Caio? Hoje, uma grande dificuldade das uhum. pessoas é querer aprender, mas não saber qual rota seguir. existem muitas, existem muito conteúdo ruim. Existe livro posta. existe livro ruim, Sim. existe livro de charlatão, Sim. e existe livro bom, de autores nacionais incríveis, uma galera nova que está transformando. Como fazer essa curadoria, pra você que é um especialista, isso?
1: Primeira coisa, uma pergunta muito frequente que eu recebo. Caiô, que uh, me recomenda um livro. Eu acho uma das perguntas mais bestas que tem, Ivan. Como assim? É a mesma coisa que eu chegar no médico e falar assim, doutor, me dá um remédio. Acho que a primeira coisa é eu falar assim, filha, calma, o que, que você tem? O que, que você está sentindo? Pra quê? Qual, qual que é o teu sintoma? Como assim, me dá um remédio? Pera lá, você pulou etapas. O que que tá doendo? Não, doutora, veja, eu tô com dor de cabeça assim, porque quando tá a claridade e tal, aí eu sinto isso. Ah, então temos um diagnóstico. Eu acho que você lê sem fazer nenhum diagnóstico, beleza, você vai recriar o teu espírito, o conhecimento não faz mal até um certo ponto. vezes vai dar obesidade mental, cara. Tem muita gente, por exemplo, que não sai do campo empírico do conhecimento, cara.
0: Adorei. Obesidade mental. Não, é é obesidade
1: isso? mental. Você fica obeso mentalmente. Por que que, de onde vem a obesidade física, né? Ingestão calórica. Ingere muito mais do que gasta. A sobra vira gordura. E tem muito que tá ingerindo muito e tá gastando pouco. Muito disso é por um erro no diagnóstico. Eu sempre fui um cara que, quando eu vou ler, eu falo assim, o que, que eu preciso? Antes do que, que eu preciso, onde eu tô estrangulando? Quais são meus desafios? Eu sempre fui um cara que eu sempre anotei meus desafios. Por exemplo, eu tive um desafio ao longo do dia. Eu sempre tinha um, um bloco de notas, assim, eu, eu tenho assim caderno dos desafios. Às vezes lá eu chegava em casa tinha um desafio sobre um, um determinado assunto. Eu começava a pesquisar livros sobre aquilo. Quem que era referência naquilo ali? Quem que são os melhores autores? Aí ah, eu ia ler, cara, conectado com uma dor que eu tava tendo. Então a probabilidade de eu encontrar uma resposta é incrível, porque eu já chegava com as perguntas.
0: Até mesmo porque cai no anel no mínimo esforço. As pessoas precisam pensar dessa então, forma. Mas é
1: assim, você lê pra buscar insights espontâneos, ajuda. Quem nunca tava lendo um livro de maneira experienciosa e fala ah, deu uma eureka, claro. deu um puto insight. Isso rola, rola, mas se você se preparar, você manipula a sorte sabe essa manipulação no bom sentido da sorte então essa preparação eu sempre fui um cara muito prático para me preparar para uma leitura assim então eu acho que é um dos grandes DNA's como eu me preparo é fazer um bom diagnóstico do que, que eu preciso pensando na minha... ó oh, sabe uma coisa para decidir meu livro é pensando na minha vida agora na minha realidade atual e nos meus objetivos qual que é, é, é um, um, algo que eu preciso melhorar hoje talvez se eu fizesse essa pergunta que uma semana seja outra coisa então fazer essas perguntas sempre me levou pra caminhos mais objetivos. Eu sou um cara que eu... Sabe, eu, por exemplo, uma das maiores uh, uh, coisas que eu recebo dos meus leitores foram que as pessoas conseguem terminar o livro. Sabe aquela pessoa que terminei o livro? E para um autor, uh, quanto mais pessoas terminam o livro, maior é o número de recomendação. Porque geralmente a gente tende a recomendar livros que a gente termina.
0: Ah, essa é uma métrica que existe. Sim. Terminou o livro, você recomenda. Você nunca
1: recomenda uma coisa que você não leu. É meio que parece que é, um, é uma coisa natural nossa. Você vai fala um livro. Você vai falar um que você terminou. Você vai falar um que você terminou. Uhum. E por quê? É um livro muito prático. Eu gosto, uma coisa que sempre me deixa muito agoniado é quando eu tô do lado de uma pessoa, ela faz uma coisa incrível, mas fala assim, tá, mas o que, que eu faço? Mas me fala, o que, que eu faço? Eu gosto da praticidade, eu gosto da objetividade.
0: Isso sempre me ajudou a, a ser objetivo também no que eu vou consumir, cara. E você concorda comigo que às vezes as pessoas têm uma necessidade e um senso de urgência para cumprir protocolos que estão relacionados a convenções sociais? De que forma? Terminei um livro. Ela foi lá e leu o livro, leu meio que não entendendo nada, e disse que leu. Porque ela Horrível, deu essa resposta para si mesmo. Você concorda que todo mundo, inclusive nesse aspecto de leitura, nessa questão, elas precisam decidir e entender qual que é a sua maneira e o seu método de aprendizado. Porque, por exemplo, eu, eu gosto de ler e quando eu me interesso, e quando me gerou um insight enorme, eu falo, vou ler de novo. Sabe? para ficar ali, ó, E para mim, eu, eu mapeei. Existem livros que são uma universidade e eu não preciso me preocupar com a velocidade da leitura e do prazo que eu vou terminar. Eu simplesmente absorvo o conhecimento. E às vezes eu noto que as até no automático. Eu tô lendo algumas coisas. Cara, tipo eu terminar logo que eu quero ler aqui lá. O cara não tô gostando disso. Tá saber. errado. Tá errado. Muita gente comete esse erro?
1: Muita gente. E assim, é uma coisa... As pessoas ficam condicionadas a... Não sabe quanto caro uh, saiu, por exemplo. Eu, Como é que eu faço? O livro ele tem 20 minutos. 20 a 25 minutos pra me conquistar. Se em 25 minutos eu não entrei em flow. Sabe aquele 25 minutos quando eu vejo... Opa, passou cinco páginas, nem vi. Opa, nossa, já tô na 30 nem vi parece que eu comecei agora já tô na 40 calma aí cara tá bom já muito provocador sim 25 minutos o livro não me chamou eu fecho dou um beijo na capa agradeço ao autor pela boa vontade de colocar a obra no mundo mas eu falo eu não tô pronto pra você ainda hum. talvez a culpa não seja sua livro talvez a culpa seja total minha então te vejo porque algo que era pra dar um prazer por exemplo tem gente agora que não tá nos ouvindo chega em casa olha o livro no Criado Mundo algo que era dar um prazer porra, essa porra tá aqui ainda Quantas páginas faltam? Tá lendo assim... E às vezes para, vira... Puta, acaba na 380. Meu Deus do céu. Algo que era pra te dar um prazer... Virou um peso na tua vida, é, cara. É. Mas por que a pessoa tá descalada? Porque ela pagou 40 reais, Ivan. Então ela tem que terminar... Não, cara. Dá um beijo. Guarda. Às vezes é pro teu eu do futuro aquele livro é pra você daqui cinco anos, ou é pra você daqui quando vier um problema relacionado a ele, ou não. Então eu, 25 minutos, não li, dou um beijo e falo assim, não tô
0: pronto pra você ainda, Que interessante, cara. Kaique. E vou pro próximo. Eu tenho certeza que você tá aliviando a trajetória de muita gente, porque leitura acaba sendo um formato de obrigatoriedade é hoje que pra quem uma... quer absorver conteúdo. É que nem... as
1: pessoas fazem isso com série, vê um episódio e fala assim, não, não, não curti, vai pra outra série, que incrível! Livro é a mesma coisa, cara. Livro tem que dar tesão, tem que dar flow, cara. Livro tem que ter
0: tesão pra ler. Ô Caio, Agora, para a gente ir encaminhando para o final, eu gostaria que você desse uma orientação para a galera que hoje está um pouquinho perdida em relação a que caminho seguir, a motivação. Uhum. As pessoas que estão enfrentando dificuldades estão em meio, de repente, a um trevo. Que, pô, será que eu vou por aqui? Eu vou por ali? Como que eu consigo é, me descobrir em algo que é genuíno dentro de mim, mas eu ainda não mapeei? Uhum. E está com excesso de informação na cabeça. Uhum. Eu recebi aqui, recentemente, o Google Stokko. E o Guga me disse, sempre que um entrevistado vem aqui, eu me obrigo a pegar frases, conteúdos. Eu sempre estou repercutindo quem vem aqui, porque é muito, é muito conexão. Eu sei tudo que você falou, de você me perguntar Sim. depois, eu sei tudo, porque eu absorvo. <risos> então o Guga me disse o seguinte, hoje, Ivan, as pessoas estão com um sério problema porque pensam demais. Sim. Quando você tem tempo de sobra, você às vezes não quer se conectar com o que existe interno em você. Uhum. Né? Se você hoje pudesse trabalhar... Fazer tudo que você faz, ganhar a grana que você ganha, trabalhando de segunda a segunda. Se você fizesse isso em dois dias, você teria tempo ocioso, certo? Uhum. Quem disse que esse tempo é ocioso? A sociedade. Verdade é ansioso. Uhum. Você pode usar esse tempo para fazer um carro que voa, como ele usou o exemplo, uhum. se aprofundar num esporte, uhum. em algum tipo de disciplina, na música, na arte. Uhum. E, não é e as pessoas não conseguem, porque somos engolidos pela sociedade, que nos coloca numa esteira de produção, que você precisa ter isso isso. Aí você começa a se sentir culpado. Toda essa construção que eu fiz é porque o Google diz, nós pensamos demais. Qual que é a sua sugestão e o seu... E o seu... Olha a sua orientação mesmo uhum. para as pessoas que hoje pensam demais e se preocupam demais com pensamentos que não são produtivos. Eu vou
1: partir por uma coisa que eu acredito muito que a gente tem que ter cuidado, que uma das oficinas mais maravilhosas, se ela está organizada de maneira errada, ela pode ser uma das mais é, prejudiciais. A, a preocupação, para mim, nada mais é do que a má utilização da imaginação pessoa preocupada, é uma má gestão da imaginação. Por exemplo, tem pessoas que pensam demais, tem pessoas que demoram muito. O primeiro nível dentro da psicologia da desistência é a indecisão. E tem gente que é tão indeciso. Vou ou não vou? Começo ou não meço? Entro ou não entro? Faço ou não faço? Inicio ou não inicio? Lanço ou não lanço? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? A pessoa é tão indecisa que ela não consegue nem se decidir e aí já desistiu, porque ela nem começou. Muita gente desiste na indecisão. Você não precisa começar pra desistir. Se você não souber decidir, você já desistiu. Então, qual que é o grande problema da, da indecisão, né? Pensar demais. Porque, cara, não é só aquela pessoa que tentou e desistiu, que perdeu. Você não consegue nem chegar nessa etapa. Não é aquela pessoa que saiu correndo na maratona e largou no quilômetro 2. Você tá assim, será que corro, não corro, corro, não corro? O nem
0: fez que se maratona. Tá,
1: você nem na inscrição você fez. Então, você perdeu igual. Isso o especialista falou que o da psicologia da desistência é o estágio número 1, um, que é a indecisão. Então, você pessoas têm que tomar cuidado com a indecisão. Entre, porque eu gosto de uma frase de Aristóteles, a grande sabedoria da vida é você encontrar o meio termo entre dois extremos. Entre ser um aventureiro e ser um eterno planejador, há um equilíbrio, cara. Brincadeira de criança não é preparar, apontar já. Não é só já, não só preparar e apontar. Tem gente que vive assim, preparar, apontar, preparar mais um pouco, apontar. Prepara de novo, aponta. Prepara. Agora eu já? Não, vamos preparar de novo. E fica só nisso. E tem gente que também vive assim, já, 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 já. Só testa, 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 mínimo de planejamento. Eu sou um cara que, o que, que eu faço? Preparo, aponto e vou. Simples assim. Então, é, é, existe um limite entre você, por exemplo, fazer um planejamento, você tem ideia de um negócio. Você tem que fazer um planejamento mínimo ou básico para você não errar demais. aquele erro que pode custar, às vezes, a sua casa, cara dizer que tem erro que pode custar, às vezes você pode voltar, se der tudo errado, cinco casas no jogo da vida. Aquele risco da ruína. Cinco, não? Você tem que, é,
0: cinco anos de trabalho. Você tem que
1: fugir dos erros grandes da vida. Você tem que aprender a errar pequeno, porque errar pequeno é processo educativo, cara. Erro é processo educativo. Total. Agora, erro grande educa também, mas machuca que nem. Então, uh, eu sou um cara que... Uh, qual que é a orientação que você dá? Primeiro é testa, primeiro vai. Tem um mínimo de planejamento, só que... Não pensa muito também. Pensa o necessário para começar. E vai para o campo da ação, cara. Vai validar, vai testar. Uh, eu, eu gosto muito do, da filosofia, que é o seguinte: eu até dividi aqui, né? Nasceu perfeito, nasceu morto. Então, o projeto não precisa estar perfeito. Sua ideia não precisa estar perfeita. Ela precisa ter um planejamento básico e testa. É o famoso plan do review. Planeja, executa revisa. Depois, planeja de novo, executa, revisa. Isso vai ser cíclico, vai ser, vai ser pra sempre. Então as pessoas têm que testar mais, cara. Quem, por exemplo, quem não sabe o que fazer, cara, eu não sei o que eu faço. Que dia que você dá? Testa, filho de Deus. Não tem jeito, vai ter que testar, cara. Eu, por exemplo, quando que eu imaginar que na venda direta eu ia achar meu tesão? Eu nem sabia que venda direta existia com 23 anos de idade. Nem sabia o que, que era. que Não sabia nem explicar. Quando você se
0: expõe a situações que podem te revelar eventualmente Sim. a sua paixão, você tem mais probabilidade de encontrar.
1: Como que eu achei meu, meu gosto gastronômico? Experimentando, não tem outra coisa. Por exemplo, eu sou um cara que eu amo, cara. Tem duas comidas que eu sou apaixonado: churrasco. Eu sou o cara de churrasco, Puta, eu gosto de churrasco. Você comeu um churrasco aqui no web. Né? E comida japonesa. Só que eu fui experimentar comida japonesa com 26 anos de idade. Aquele cara, porra, vou comer peixe cru, porra, não sei se tá. De churrasco, né? Tinha aquele preconceito. Pá. Depois que eu experimentei, eu falei assim: cara, por que eu demorei tanto? Então tem muita gente, às vezes, prolongando essa experimentação. Testa pouco. Tem que testar mais, cara. Então, eu gosto desses experimentos, sabe? Então, acho que teste é um grande caminho pra gente encontrar o nosso Uau. Obviamente, fazer estudo de... Sabe, a, aquele encontro, sabe o famoso Ikigai? Sim. Ikigai é quando você ah. junta aquele bem-meinho, sabe? Algo que o mundo precisa, que você vai ser altamente pago, que você é bom pra fazer, que você vê sentido e Sim. tal. É ali o meio. Pá, o ponto de intersecção de todo mundo. Isso é. também é um estudo relevante, tá? As pessoas podem procurar sobre Ikigai, mas, cara, é, é, existe esse... Esse lance das pessoas pensarem demais, pensa demais. Cuidado, cara, para não pensar demais. Porque é... o nosso cérebro, Ivan, ele não foi programado pra gente prosperar. Ele foi programado pra gente sobreviver. A programação original de fábrica é da sobrevivência.
0: E zona de conforto também. O teu
1: cérebro foi programado para te manter vivo. Não foi pra te dar uma barriga de tanquinho, nem pra te dar um milhão na conta. O teu cérebro sempre vai jogar contra, no sentido assim, Caio, vamos guardar energia, pô, vai que vem o inverno, vamos deixar um pouquinho de gordura armazenada. Tá Você tá cansado, ele sempre vai jogar contra. Por isso que. Por que, que as pessoas explodiram ansiedade na pandemia? Ansiedade nada mais era que um excesso de preocupação com o futuro às vezes nulo, remoto, excesso de pensamento numa zona que a gente não tem controle. Qual que é? O futuro, cara. Futuro. Tem gente que, por exemplo, Ivan, na pandemia sofreu, tem uma frase de Mark Tua, cuidado para não sofrer dos mil medos que não vão acontecer. Perfeito. Tem gente que imaginou mil maneiras que você ia ser mandado embora. Tem gente que imaginou, imaginou mil maneiras que o seu negócio ia quebrar. Tem gente que imaginou mil maneiras e a gente sente no presente o que a gente Super. imagina no futuro, cara.
0: Cara, olha, eu ficaria uns dois dias gravando com você porque você tem tanto insumo que a gente poderia falar um pouco mais da sua trajetória de vendas, um dos maiores especialistas de venda direta do planeta, porque você já foi consagrado pra isso, no seu livro, no seu podcast, na sua sociedade. Você virou um businessman. Mas, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter o contato. Espero que a gente possa... Estar mais próximo, sentar, conversar. Quero aprender muito com você. Eu também. Me inspiro você. muito em você. Eu, eu também. Eu acho que você pode me ajudar muito nesse momento que eu estou vivendo. Não só a mim, mas a minha audiência, como você já ajudou aqui. Uhum. tá? Então, obrigado por você estar tá sentado aqui, porque eu sei que o seu tempo é valioso. E você veio aqui, mais do que compartilhar conhecimento, você veio compartilhar energia. E eu espero que você, você que está aí nos assistindo, ou nos ouvindo Desobediência Produtiva... Eu peço encarecidamente, no fundo do meu coração, que significa muito pra gente. Compartilha esse conteúdo, faz essa fala aqui, ó, que a gente teve agora, chegar em mais pessoas, porque o nosso objetivo é um só, é transformar, é te tirar... Da zona de acomodação e de gerar uma inquietação. É compartilhar conhecimento e provocação. A gente está sentado à toa aqui. A gente quer que você abstem esse conteúdo, coloque em prática o que você ouviu, essas ricas palavras que o Caio falou, e compartilhe com mais pessoas. Porque significa, a gente trabalha assim, né, Caio? A gente precisa desse compartilhamento das pessoas. Total. Uma
1: vez um norte-americano chamado Scott Olsen falou para mim que o maior sentido da vida é dar sentido a outras vidas. Você ajuda, como se é um mecanismo de transformação para ajudar outras pessoas a buscarem isso traz significância pra gente, né? Super. isso traz é uma coisa muito rica e provocar, cara eu gosto dessa palavra provocar, né? porque a provocação, ela gera uma coisa em comum entre todo mundo alguma ação, Legal. e ação com medo, cara perfeito Caio. Adorei. Satisfação, tá? Eu. Me chame sempre. Adoro estar com sua audiência, audiência super qualificada pra todo mundo. Um super beijo. Eu espero te encontrar em algum lugar, te dar um super abraço e saber que eu, <risos> pô, te conheci lá nos desobediência produtiva. <risos> que a galera do Ivan é massa demais, cara.
0: Aí, ó, professor Zaço, né? Eu adoro esses caras. Desobediência produtiva pra te transformar. Um beijo e até a próxima. tchau, Obrigado, Caião.